0: Les grands repères grands repères. C'est le titre de l'émission que vous écoutez maintenant. Rémi Peyra derrière le micro pour vous pour la prochaine heure. On vous euh, parlera donc euh, histoire, science et philosophie au cours de cette émission. Et ce soir, tout particulièrement, un mélange d'histoire et de science. Le livre qui euh, nous occupera au cours de la prochaine heure est le livre de John Grubbin. C'est est un docteur en astrophysicien. Ce n'est pas le seul livre qu'il a écrit. Il en a écrit plusieurs, mais j'ai lu cette année euh, un livre euh, assez complexe et que j'ai dû relire à quelques reprises afin de bien comprendre parce qu'il y a un paquet de termes que je ne connaissais pas à la base et j'espère être à même là, de vous euh, simplifier tout ça. Mais le livre s'intitule « Simplicité profonde, le chaos, la complexité « Et l'émergence de la vie », donc publié en 2006 euh, par euh, les éditions Flammarion, donc John Grubbin, qui en est l'auteur. Et euh, je commence tout de suite avec cette simple, cette première phrase, une des premières phrases du livre qui m'a accroché en page 107. Donc vous voyez que ça a pris une coupe de pages avant que je, <rire> que, 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 que je saisisse, mais il y avait là, selon moi, euh, à la fois pour le philosophe et pour, euh, pour, pour le contemplatif euh, qui euh, vit en moi, il y avait quelque chose de tellement fort. Il faut, dans cette, dans cette phrase que je vais vous lire maintenant, il faut oublier le mot « univers » dans son sens, « new age » du terme. On parle de l'univers, de l'univers comme un astrophysicien nous parle de l'univers. Mais voici ce qu'il nous dit. « Que nous ayons un libre arbitre ou non, l'univers, quoi qu'il en soit, se comporte comme si nous en avions un. N'est-ce pas tout ce qui compte L'univers euh, est ignorant de son propre avenir et il est en lui-même sa plus rapide modélisation. On commence tout de suite en musique, on se retrouve dans quelques instants avec quelques extraits justement euh, de ce livre Simplicité profonde. SIGUROS sur les ondes du FM 95.5 CFLX. C'est tiré de l'album TAC et il y a eu euh, en entrée là, simplement l'introduction de l'album qui est la pièce titre TAC et euh, tout de suite après en fait la pièce principale qu'on a entendue Glossoli, c'est le titre de ce qui vient de jouer sur les ondes donc comme je le disais du FM 95.5 CFLX. Tel qu'annoncé en introduction, donc, le livre de la semaine « Simplicité profonde », John Gribben, astrophysicien et euh, qui a ouvert donc avec cette phrase magnifique sur la liberté. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission, assurément, et je trouvais que ça faisait bien le pont avec notre émission de la semaine dernière, alors qu'on a justement traité de la liberté avec un livre d'André Comte-Sponville, et euh, le tout mélangé, euh, bien entendu, avec mes propres réflexions. Et c'est un peu ce qu'on va faire donc avec ce livre de John Gr John Grebin. On parle ici de science, euh, il nous fait l'histoire des sciences, et c'est vraiment ce qui est très intéressant dans ce livre-là pour les néophytes. C'est qu'on euh, part du tout début là, de la physique... Euh, et petit à petit, à chaque paragraphe, à chaque page, on voit donc euh, comment telle découverte a entraîné telle découverte et quel tel échec a entraîné par conséquent telle découverte et patati et patata. Et de fil en aiguille, donc on se rapproche du 20e siècle et de l'explosion euh, scientifique qu'il a pu avoir euh, au 20e siècle autour de l'astrophysique dans la recherche très spécifiquement de l'émergence de la vie. Hein, c'est ce que dit le titre du livre Simplicité profonde, le chaos, la complexité et l'émergence de la vie. Et le chaos, vous savez, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, en fait. Euh, le chaos, c'est, pour prendre une définition somme toute assez simple, mais qui, après vérification, me paraît quand même bonne. Euh, c'est ce que tu ne peux pas mathématiquement prévoir parce que les variables sont variables. Hein? Il y a une infinité de variables. Et pour prendre un exemple assez simple que vous connaissez et que vous côtoyez souvent, la météo est un bel exemple hein, de, de, de chaos parce que euh, on ne sait jamais trop trop où s'arrêter. Hein? On compte des chiffres. On met une virgule et puis là, on prend un certain nombre de chiffres après la virgule. Mettons qu'on prend 5, 10, 15, 25 chiffres après la virgule. Hein? Eh bien, euh, il faut bien s'arrêter à quelque part. Or, c'est peut-être le 26e chiffre après la virgule qui va faire en sorte que euh, tout ce que vous avez prédit va tomber à l'eau. Hein? Et donc, on utilise plusieurs schémas de prédiction et tout ça, puis on recoupe des données en se disant « Voilà, il y a des probabilités. Hein? Il y a des probabilités pour qu'il fasse beau, on n'est pas mal sûr peut-être. » Mais on n'est jamais à l'abri d'un virement de vent ou d'un petit quelque chose, ou d'une fraction de n'importe quoi, d'une fraction de décimale finalement, qui fasse en sorte que mm, ce qu'on avait vu venir ne viendra jamais et qu'au lieu de cela, ben, on aura tout le contraire même. Hein? Et donc ça, c'est un des exemples de chaos avec lesquels on vit le plus euh, quotidiennement, et euh, c'est euh, expliqué, entre autres, dans ce livre. Toujours est-il que j'y vais de quelques citations qui m'ont accroché. On est en 1959, dans l'histoire. Euh, des sciences, euh, il y a là Edward Lorenz qui est un mathématicien météorologue justement, et c'est lui qui a amené, euh, qui, qui a fait voir cette théorie justement de l'extrême sensibilité des conditions initiales, et donc l'avenir d'un système peut toujours dépendre de la prochaine décimale, comme je viens de vous l'appeler, euh, de, de vous en parler. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'attracteur de Lorenz, que lui appelait l'attracteur du papillon. Et c'est quelque chose qui a été un peu déformé par les films et tout ça, l'effet papillon, le fameux effet papillon, comme si un battement d'aile à quelque part pouvait provoquer une tornade ailleurs. C'est pas ce que venait nous dire M. Lawrence, mais en même temps, il y a de quoi de l'interrelier et du fait que, justement, quand on est dans l'infiniment petit, mais tout ce qui se passe dans l'infiniment petit peut, oui, effectivement, éventuellement, avoir des conséquences dans l'infiniment grand. Parce qu'on s'entend que lorsqu'on est rendu à la 26e, au 26e chiffre après la virgule, on est dans l'infiniment petit. Mais si on se trompe là, dans nos prédictions du vent, eh bien, on peut en arriver à un résultat tout autre. Donc là, on était à la fin des années 60. En 1970, là, il y a un bel exemple de chaos. On approfondit un peu cette notion du chaos. C'est Robert May, qui est biologiste, qui lui a poussé ce qu'on appelle le calcul des générations. Comment faire pour essayer de prédire combien il y aura d'enfants dans telle ou telle espèce animale dans les générations à venir? Et là, il y a toute une formule mathématique euh, qui est assez simple quand on connaît les chiffres euh, ou les, quand, quand les lettres remplacent les chiffres, là, si vous êtes familier d'algèbre. Mais je sais que pour la plupart des gens, c'est du chinois. Hein? Alors, je ne vous ne ferai pas la nomenclature là, de la formule en question. Mais il y a un B dans cette formule-là. Puis là, on peut avoir B1, 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 il ne se passe rien. B2, ah voilà, B3. À B3, à, à, après B3, là, ça commence à être... Très intéressant. Quand la valeur de B est égale à 3 et plus, là, là ça devient de plus en plus euh, intéressant parce que ça donne, euh, ça, ça, ça dépouche sur des dédoublements qu'on appelle euh, des euh, dédoublements fractales. Qu'est-ce que le fractal? Ça, c'est un des mots que j'ai appris dans ce livre-là et c'est tout à fait extraordinaire. Vous prenez, le meilleur exemple, je crois, et le plus facile, vous prenez une fougère. Alors, une fougère, vous voyez tous de quoi ça a l'air. Hein? On a une tige avec des feuilles de chaque côté. Or, si vous vous approchez un tout petit peu, bien, vous remarquez que sur chaque feuille, on reproduit très exactement le modèle de la fougère elle-même. Donc, sur une feuille, il va avoir une ligne au milieu et de chaque côté, il y a très exactement euh, les le même petit dentelé, là, le même petit ciselé qu'on a dans la fougère. Et après ça, quand on se rapproche vers la ligne encore, une des lignes, là, bien, on voit que chaque ligne est redivisée comme ça Hein, un peu à l'infini. Hein, donc, les fractales, c'est ça. Ce sont des choses qu'on retrouve parfois dans la nature, mais qu'on peut aussi mathématiquement euh, faire. Là. Tu sais, on peut construire euh, des fractales à partir de certaines équations mathématiques. Donc, ce sont à chaque fois euh, un modèle qui se répète à l'intérieur d'un modèle. C'est un peu l'exemple des poupées russes, hein, mais met, met à l'infini à quelque part. Ça peut toujours, toujours, toujours être subdivisé, redivisé, et toujours plus petit. Et dans le modèle plus petit, on retrouve très exactement ce qu'on avait dans le premier modèle en très grand. Hein, ça, ce sont les fractales. Or, quand on fait le calcul des générations, à un certain moment, au-dessus de 3 on en arrive à des dédoublements fractales. Hein, et, et ça part, et ça part, et ça s'accumule, jusqu'à en arriver... À, à, et à débouché au chaos. Un bon coup, on ne peut plus rien prédire. On prédit Et, et c'est le bordel complet. Là, hein? Les fractales sont tant et tellement nombreuses qu'à un certain moment, paf, on n'est plus à même de prédire ce qui s'en vient. Donc, on débouche sur le chaos et, euh, qui est au cœur de la chose. Donc Et, et quelque part entre 3,8 et 3,9, on recommence au début. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Hein? Ça a été une découverte quand même assez impressionnante parce qu'on pensait, euh, assez justement, on a, on a un peu cette impression qu'une qu fois que le chaos est installé à quelque part, assez, ça peut prendre un certain temps avant que l'ordre revienne. Mais là, ce qu'on qu se rendait compte, c'est qu'il y a un chemin qui mène au chaos, qui débouche systématiquement sur le chaos et que suite au chaos, on revient à la normale. Hein? Alors, L'ordre émerge du chaos et le chaos émerge de l'ordre. Le chaos mène à l'ordre et l'ordre mène au chaos et tout ça se tient d'une manière ou d'une autre. Alors ça a été une découverte assez importante finalement pour essayer de comprendre mais comment la vie Hein, comment la vie peut-elle émerger? Et si on quitte minimalement le livre ici de John Grebin et que, que, que je vous partage ici une petite réflexion, moi-même, sur le chaos, hein, quand on médite sur le chaos, c'est quand même assez impressionnant de voir que dans toutes les vieilles religions du monde, hein, là où on a, là, il, y a euh, il y a 5000 ans environ, là, à l'invention de l'écriture, il y a 4000 ans, 5000 ans, euh, on, 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 on s'est mis à créer et à mettre par écrit, en fait, des poèmes qui existaient déjà, des poèmes qui nous parlaient de la naissance du monde dans toutes les cultures à travers la planète. Là, hein? Et euh, dans tout ça, il ben, y a le chaos. Au début, était le chaos. On a ça chez les Juifs, on a ça en Asie, on a ça un peu partout. Hein? Et même chez les Grecs, par exemple. Hein? Chaos c'était un dieu grec qui, euh, qui, 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 qui régnait avant que règne l'ordre, finalement. Hein? Donc, il donc, y a cette notion que l'ordre, effectivement découle du chaos. Mais que le chaos découle de l'ordre, ça, par exemple, c'est un peu une nouveauté. Et justement, dans le, le, le livre « Simplicité profonde » de John Gribbin, une des choses que j'ai apprises en lisant le livre, c'est comment le chaos s'installe, par exemple, dans une rivière. Comment on le voit s'installer dans une rivière lors d'une pluie abondante. Hein? Donc, on voit, par exemple, là, si vous imaginez le flot de la rivière euh, derrière une roche. Hein? Donc, ça fait un petit remous. Toujours, il y a un petit remous là, hein, derrière. Il y a fait un ressac là, derrière euh, la roche. Mais là, le niveau de l'eau monte. Alors derrière la roche, tranquillement, va se créer un tourbillon, un gros tourbillon. Et, et petit à petit, plus le niveau de mon, le, le niveau de l'eau monte, plus l'intensité augmente. Le tourbillon en question va se Bien, il va rester là, mais il y a comme des bébés tourbillons qui vont naître et qui vont partir dans la rivière tranquillement. Hein? Et un beaucoup, ils disparaissent. Et, et quand le niveau monte encore, eh bien là, les bébés tourbillons qui sont toujours là vont eux-mêmes donner naissance à des bébés tourbillons. Et on voit qu'on a un petit quelque chose de fractal, justement, qui s'installe. Hein? Donc, on parle d'un gros tourbillon en arrière de la roche qui donne des bébés tourbillons, qui donne des bébés tourbillons. Et, et, et le niveau de l'eau continue de monter au fur et à mesure qu'il pleut, toujours plus intensément. Et à un certain moment c'est le bordel qui s'installe. Hein? Et on voit que le chaos en lui-même n'a pas d'intérêt, c'est ce que nous dit John Grubbin dans, dans, le, dans le livre, tout comme l'équilibre. L'équilibre en soi n'a pas d'intérêt. Mais le chemin qui y mène, le chemin qui mène au chaos, tout comme le chemin qui mène à l'équilibre, eux, par exemple, peuvent être d'un grand intérêt. Et c'est d'un grand intérêt et pour la science, la science physique, la science astrophysique et tout ça, mais c'est aussi, moi, je trouve d'un grand intérêt d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique, de réaliser ça. Et après ça, d'essayer de regarder nos sociétés avec une certaine distance et de regarder notre propre vie avec une certaine distance, d'un point de vue psychologique, par exemple, et de voir comment, oui, euh, l'ordre dans nos vies s'installe et petit à petit nous mène vers une période parfois de chaos où tout à coup on perd nos repères et, et, et suite à cette période de chaos-là, Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres repères qui se mettent en place et on retrouve les repères. Et, et même que certains repères qui étaient là avant, qui ont disparu pendant le chaos, reviennent et, et sont encore plus enracinés et tout ça. Hein? Donc, il y, y a quelque chose d'intéressant à la fois euh, dans tous les niveaux de, de, de science là, euh, quand on fait une lecture un peu philosophique de ce livre de John Grebin. Le lundi
1: dans la vie, ça remonte à petit, l'école ou le travail rassemble le bétail. Un cadrin qui nous fouette, un quelconque déjeuner, moulé dans son assiette, sans farger du bon pied. Retrouver la routine en roulant dans le trafic La tête dans le cellulaire, préparer son cancer Les lundis précipice, à l'envie de rien faire affilé loin d'Alice, ça nourrit le caractère À l'abri des sans rien, tout entasse, en en s'écroute Face au vide le vent de plein quand on se plaint de ceux qui ont tout C'est complet les cravates formatées du World Beat chers vendeurs de savates, mot chier du Wall Street. Les lundis dans la vie, gaspillés loin de la mer, endurcis, sourds de bruit, fragile automne de verre. Nous penseurs de Tiquu, rois des tuques à pompons, convaincus qu'on fait dur à la laine des moutons est lundi quand on dit t'as du pain sur la planche, fonce en béni, oui, oui, crève ou ben relève les manches. Les coups durs s'accumulent, au jardin danse, sorcelle, chargé de sa quête de mule, le bon cheval tire pareil. En façade en mimique, ben attelé pour l'hiver. En avant la musique, après une brique une brique. Les lundis, c'est fini j'ai mis le temps à comprendre, près d'Amélie Poulain, il n'y a plus de lundi matin. Ton regard m'illumine, ton sourire m'envahit, mes vieux os s'émerveillent ces quand c'est toi qui me réveilles.
0: entendre Boris sur les ondes du FM 95.5. C'est Félix, très belle chanson qui s'intitule « Les lundis » dans laquelle il y a une des phrases les plus cruelles qui a jamais été écrite euh, dans la poésie québécoise. Ici, avec euh, un petit sourire, là, évidemment, au coin des lèvres. Mais moi, au tout début de la chanson, à chaque fois qu'il dit « hum, les lundis dans la vie »,« Gaspiller loin de la mer <rire> ». C'est demain matin, ça, lundi. Qu'est-ce que vous faites demain matin? Vous êtes au bord de la mer? <rire> non, euh, fort probablement pas. Et moi non plus. Et, et il y a toujours un petit quelque chose de cruel. Mais très, très belle chanson. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre les paroles. J'aime beaucoup vers la fin de la chanson aussi euh, quand, il, quand il dit euh, bon, qu il, Quand ces quand vieux os se réveillent, ces euh, vieux os aiment ça ou se sentent bien quand c'est toi qui me réveilles. Bon, ben, belle petite déclaration d'amour finalement à, à une flamme de longue date. Hein? Et euh, c'est tout à fait magnifique et c'est tout à fait euh, dans la lignée de la poésie de, Bo de Borry. Vous retrouvez cette chanson sur l'album euh, Dans un monde put-put. Je reviens au livre Simplicité profonde du euh, docteur en astrophysique John Gribbin. Livre qui nous parle du chaos, de la complexité et de l'émergence de la vie. Pour faire suite à ce que je disais tantôt, euh, il y a une phrase en page 228 que j'avais trouvée euh, très très belle. Nous sommes face à un système complexe, la vie sur Terre, capable d'auto-organisation, alimentée en permanence par un flux d'énergie et dont l'existence se situe à la frontière du chaos. Hein, ça, c'est le monde, très exactement le monde dans lequel nous vivons présentement. Et euh, justement, en page 228, il en donne un bon exemple à partir d'une expérience qui a été menée euh, par le physicien danois Père Bach. Je vous le dis tout de suite, là, je ne connaissais aucun de ces noms euh, avant d'avoir lu le livre de John Gribbin. Hein, on s'entend, Je sais pas de péter plus haut que le trou. Physicien danois, Bak qui euh, donc a mené une expérience tout à fait intéressante et euh, il, il a démontré d'une façon tellement simple les lois du chaos, un tas de sable, pour démontrer comment le chaos, finalement, peut survenir de l'ordre et comment... Que, quelles sont les lois de puissance? Qu'est-ce qu qui régit le chaos, finalement? Est-ce qu'on peut prédire le chaos? Hein? Et bon, le chaos ne cesserait d'être lui-même chaos si on pouvait le prédire à ce point-là. Mais euh, voyons voir. Il prend un gros tas de sable hein, et, et, et petit à petit, il ajoute un grain de sable à la fois. Un grain de sable à la fois, toujours à la même place. Là, et c'est mené mécaniquement. Là, alors, toutes les petites machines sont là autour. Et là, tu as une, un grain de sable qui tombe toujours à la même place. Et vous imaginez là, le tas de sable qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et à un certain moment, ben évidemment, le sable coulisse sur le côté ça coulisse un peu sur le côté. Et à d'autres moments, ça produit une avalanche importante. Tout à coup, ça part dans tous les bords de côté. Et le tas de sable est un peu redéfini à cause d'un grain de sable qui est tombé. Et c'est quand même impressionnant. Et là, après ça, vous continuez à ajouter des grains de sable. Et à tout moment, et c'est ça qui est le plus important de cette expérience-là, c'est qu'à tout moment peut se reproduire une autre avalanche importante au niveau du sable. C'est pas parce que vous venez d'en avoir une que ça fait comme une espèce de paratonnerre là, et que là, tout à coup, vous êtes à l'abri pour les 500 prochaines années ou je ne sais pas quoi. Hein? Une fois qu'il est arrivé un immense tremblement de terre, effectivement, si par exemple on prend les tremblements de terre ou les grandes extinctions dans la vie, ou même les embouteillages autour des grandes villes, ou même les concentrations d'humains dans les grandes villes ou euh, dans les petites villes, tout ça obéit grosso modo à ce qu'on appelle la même loi de puissance. Ce qui veut dire qu'il y a moins de grandes villes que de petites villes. Il y a beaucoup plus de petites villes, il y a beaucoup plus de grandes villes. Il hein? y a beaucoup plus de petits tremblements de terre, il y a beaucoup moins de grands tremblements de terre. Mais après, dans le temps, la venue d'un grand tremblement de terre, même si on dit que c'est le tremblement de terre du siècle, ça ne nous garantit absolument pas, absolument pas, le fait qu'on va être maintenant 100 ans, sans avoir un autre tremblement de terre de la même amplitude. On ne le sait pas. Parce qu'une fois qu'un tremblement de terre a été causé, le tremblement de terre, en fait, il est causé par l'équivalent d'un grain de sable déposé à un endroit où, euh, finalement, l'énergie accumulée euh, fait en sorte que, 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 que ça craque de partout. Mais une fois que ça a craqué de partout, il n'y a pas de soulagement. L'énergie qui était accumulée est répartie ailleurs. Et elle peut avoir recréé d'autres points d'autres de, 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 points énergétiques, entre guillemets, d'autres lieux finalement, où tout à coup la sensibilité devient extrême et où on peut avoir un tremblement de terre de la même amplitude un an, deux ans, trois ans plus tard, hein? ou même six mois plus tard, ou même trois jours plus tard. Alors c'est ça le chaos. C'est ça le chaos, c'est ce, qu ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient. Et au-delà de ça, cette expérience du, du grain de sable, et là on est à la page 233 du livre « Simplicité profonde de, » de John Gribbins, cette expérience du grain de sable donc, a été reprise par Vidar Fret. La même expérience, mais cette fois-ci avec des grains de riz qui sont pris entre deux plaques. Hein, donc, deux plaques de vitre. Et puis là, on peut voir le cheminement des graineries et on fait tomber les, un grainerie à la fois sur le dessus, là, par le haut, des deux, euh, entre les deux plaques. Hein. Et on a eu, le coup de génie de cette, expé cette expérience-là, nous dit John Grubbins, c'est qu'on a eu l'idée de colorer certains graineries. Donc, tu quelques graineries en rouge, en vert, etc. Question de pouvoir les suivre. Et voici ce que ça donne. Certains grains s'enfoncent pour ne réémerger que beaucoup plus tard dans une avalanche. N'importe quel grain peut rester dans le tas pendant une durée indéfinie. À l'inverse, jamais un grain ne restera éternellement dans le tas. Même ceux qui sont enfouis, enfouis pardon, le plus profondément finissent toujours par se frayer un chemin jusqu'à la surface pour être évacués dans une avalanche. On n'a pas encore compris comment ni pourquoi. Et encore là, moi, je trouve d'un point de vue psychologique, philosophique et tout, eh, cette expérience-là, je la trouve absolument extraordinaire. Hein? Tous les graineries. On ne sait jamais combien de temps une grainerie, on ne sait jamais quand, combien de temps une personne va rester dans notre entourage. Eh, mais on est à peu près sûr et en fait, on est certain que toutes les personnes, un jour ou l'autre... Vont sortir de notre entourage d'une manière ou d'une autre. Hein? Il, y a, il y a de quoi, là, même dans la relation humaine, à travers cette expérience sur les graineries. Et je trouve ça magnifique de voir comment un grainerie peut s'enfoncer jusqu'en bas. On le suit là, grâce au fait qu'il est, qu est rouge, là, justement. Maintenant, et là, il y a le grainerie rouge. Tiens, tout à coup, lui, il y, a, il, y a, il y en a un qui a coulé, là, tout de suite, tout de suite, il est sorti. Il, a, il est parti dans une avalanche, puis l'autre, cinq gris rouges. Ah, l'autre, lui, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Il reste pendant des heures, des jours dans le fond du temps, mais il remonte éventuellement. Il y a de quoi qui va le ramener jusqu'à la surface et va éventuellement l'expulser dans une avalanche. C'est assez impressionnant. Et on est toujours là un peu dans cette logique du chaos. Et, et les expériences se poursuivent et le texte se poursuit. Hein? On est ici dans un premier pas vers la compréhension de l'émergence de la vie. Après avoir réduit à ses fondamentaux l'étude de la complexité et avoir découvert que derrière des phénomènes aussi variés que les tremblements de terre, les fluctuations boursières et les mouvements de population humaine se profilait une seule et même vérité profonde, on s'aperçoit maintenant que tout repose sur l'idée de réseau ou d'interconnexion entre les éléments simples dont est constitué le système complexe. Et, et c'est là qu'il faut comme décomplexifier le mot « complexe hein? ». Quand on parle de système complexe, euh, et, et John Gribbins le donne, donne exactement le même exemple dans son livre, on peut dire par exemple qu'un vélo, c'est un système complexe. Hein? Ce sont des choses assez simples, un, un, un gros engrenage en avant, un petit engrenage en arrière, une chaîne, deux roues. Hein? Et, et un pédalier, là, quelque part, quelque chose qui va faire avancer, ça prend une source d'énergie pour faire bouger tout ça. En général, c'est un être humain qui est assis dessus. Et là, quand on bouge tout ça, donc on voit que chacun des morceaux est somme toute simple et quand on les unifie, ça donne un système complexe. Donc, c'est simplement ça, hein, le complexe. Et quand on se retrouve en science devant quelque chose qui nous paraît complexe, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller chercher justement de, de, de dépouiller là, et, et de voir comment bon, c'est que le vélo avance. la une minute, là, ça bouge super vite là, cette affaire-là, ne comprends rien, c'est complexe. On pourrait réagir comme ça. Non, schlocks. On essaie de prendre un temps d'arrêt, on prend le vélo, on voit, ah oui, ok. Puis là, pis là on, on, on décortique, on peut défaire. Et c'est ce qu'on fait en science avec les molécules, avec ci, avec ça, pour, pour essayer de retrouver l'espèce d'origine, hein, la simplicité. Et, et c'est ce qu'on a fini par découvrir. Il y a finalement, dans, dans tout système complexe, une grande simplicité et, et c'est constitué dans les réseaux, les réseaux et les interconnexions entre des éléments simples. Et Stuart Kaufman euh, a fait des découvertes très intéressantes et euh, donc John Grubbins en parle, c'est autour de la page 235 et dans les pages suivantes. Donc, dans le réseau, la complexité émerge naturellement d'un système fort simple par l'addition de connexions successives. Mais tout l'intérêt réside dans le basculement soudain au moment de la transition des, des phases. Donc, on donne ici un exemple assez simple. Vous imaginez des boutons, hein, des boutons avec des trous, là, puis là, vous reliez deux boutons ensemble. Il y en a 50 boutons. Vous reliez toujours deux boutons ensemble. Au début, évidemment, les chances que vous reliez des boutons qui n'ont jamais été reliés à rien sont énormes. Hein? Et puis là, vous mettez comme ça des petits fils un peu partout. Vous reliez deux boutons ensemble. Mais là, petit à petit, au hasard, à un certain moment, vous allez vous trouver à prendre un bouton puis à le relier à deux boutons qui ont déjà été reliés ensemble. Donc, tout à coup, on se retrouve avec un groupe de trois qui, éventuellement, va aussi se retrouver relié avec autre chose. Puis là, vous rajoutez des fils. vous rajoutez Et, et, et au bout d'un certain nombre de connexions, il va, il va se faire un basculement. Hein? Là, tout à coup, là, vous avez un peu partout là, des groupes de 5, 6, 7, 8. Là. Et il y en a plusieurs. Et là, vous rajoutez un ou deux fils et tout ça est connecté ensemble. Et on passe finalement de 50 boutons, qui était quelque chose de très, très simple, à un amas de boutons avec un paquet de fils partout qui ont l'air complètement complexes. Hein? Et, et c'est comme ça, finalement... Euh, selon ce que nous présente John Gribbins, c'est comme ça que la vie peut émerger, à partir de simples molécules d'une grande simplicité, hein, qui éventuellement se connectent l'une avec l'autre, l'une avec l'autre, et ça se fait sur des milliards d'années, on s'entend là, hein, mais se connectent l'une avec l'autre, l'une avec l'autre, et là on trouve hein, euh, des, des connexions qui fonctionnent, des connexions qui ne fonctionnent pas. Et, et avec tout ça, ben, petit à petit, il y a une forme de vie qui émerge. Et on doit ça, entre autres, donc au raisonnement euh, de. Kaufman. On retourne en musique et voici pour vous Damien Reiss.
2: Self disposed brightness fills, empty space in search of inspiration.
0: J'ai le grand sourire accroché au visage. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai écouté cette chanson, en fait cet album de Damien Rice, et ça, ça se trouve à être la dernière chanson de l'album. Donc on a cette voix de Damien Rice, parfois il y a une petite choriste en arrière, rien de... Et là, tout à coup, te débarque une, ch une chanteuse d'opéra qui te les wow, les frissons, le poil partout, et etc., etc. Intense, très intense. Damien Rice, c'est sur son album O. Voilà. J'en reviens à M. Kaufman. C'est toujours dans le livre « Simplicité profonde », livre de John Gribben, astrophysicien, qui nous parle finalement de l'émergence de la vie. Comment a émergé la vie? C'est Kaufman qui nous parle à travers la plume de John Gribben. Comment a émergé la vie? Il s'agit d'une transition de phase dans un système chimique présentant un nombre suffisant de connexions entre les différents nœuds. Souvenez-vous l'histoire des petits boutons. Là. À partir du moment où on a un nombre suffisant de connexions, tout à coup, on change de phase. On n'est plus en petit groupe. Tout à coup, on se retrouve avec un très grand groupe majoritaire qui, lui, tout à coup, vit. Hein? Et euh, donc, ces composés chimiques du réseau constitué. Donc, ce qu'il y a là de particulièrement convaincant, c'est que le phénomène fonctionne sur le mode tout ou rien. Que le nombre de connexions dans le réseau vienne à être insuffisant, pas de vie. Ajoutons-en un ou deux, et la vie devient non seulement possible, mais inévitable. La suite des travaux de Kaufman sur l'ADN, qui contient entre 30 000 et 100 000 gènes, est très intéressante. En réseau, avec deux connexions déterminant si le gène est ON ou OFF, il y a environ 200 états cycliques. Dans chaque variété de cellules, la plupart des gènes sont définitivement désactivés, mais une minorité d'entre eux sont en interaction, s'activant et se désactivant mutuellement, selon un scénario cyclique composé de 200 étapes. Mais vous imaginez comment la vie est extraordinairement bien faite, hein? parce que si on a 30 000 gènes, mettons qu'on a juste 30 000 au lieu de 100 000, là. mais vous imaginez le nombre, le nombre de connexions possibles, d'interactions possibles entre 30 000 éléments, mais la vie est ainsi faite que, euh, en tout et partout, il ben, y a 200 étapes et il y a 250 environ euh, états cycliques. Euh, qui, euh, se, qui se répètent continuellement. Et pendant ce cycle euh, de... Pendant, attendez ici là que je me retrouve. Pendant ce cycle de 200 étapes, la machinerie cellulaire est donc à l'œuvre de façon différente pour chaque variété de cellules, puis le cycle achevé, tout recommence. Voilà comment un système constitué de dizaines de milliers de gènes en interaction mutuelle en apparence euh, se soumet. Euh, en apparence, un sommet, pardon, de complexité se réduit à quelques 200 états possibles grâce à la simplicité profonde du monde. Et ça, c'est dû, entre autres, à tout ce qu'on appelle les rétroactions. Hein? Euh, donc, il y a euh, dans, 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 dans les enchaînements là, qui se font, là, mettons que A aime bien être avec B, hein, mais que B aime, aime pas être avec C. Mais une fois que A est avec B, bien, naturellement, ils n'iront pas chercher un C. Donc, il y, y a toujours des petites affaires comme ça de rétroaction. C'est « on » ou c'est « off »,« j'aime » ou « j'aime pas hein? ». Et, et c'est que ça. C'est que ça. On, on a là-dedans toute une, une grande simplicité, là. La base, la base, et de tout ça émergent finalement toutes les fougères du monde et tous les êtres humains du monde. Hein? Une complexité absolue par la suite. Effectivement, à cause de toutes les interconnexions et des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Contrairement, un peu plus loin, en page 267, on nous dit, contrairement au scénario de Fisher, l'endroit idéal où une espèce devrait s'installer euh, comme euh, un sommet de son évolution pour euh, ne plus bouger n'existe pas. Ça aussi, c'est important. Hein? C'est bien important de le comprendre. Donc, on pourrait se dire, regarde, là, là on a atteint un certain sommet, on a atteint l'équilibre, la tranquillité, la sainte paix. Hein? Et puis là, on va rester là. Hein? Notre population est belle, est grosse et forte, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de point d'équilibre qui est parfait. On est parfois, oui, dans un sommet, mais veut, veut pas, une fois qu'on est au sommet... On ne peut que redescendre. Et on va redescendre et là, parmi ceux qui s'adaptent le mieux, ben, il y aura une autre montée et il y aura un autre sommet qui sera peut-être plus haut, peut-être plus bas que le sommet précédent, mais qui ne sera assurément pas le même sommet. Hein? Et quand on tend à vouloir répéter continuellement ce qui s'est fait dans le passé, ben on, connaît, on, on commet un, un peu cette erreur de vouloir hein, euh, ramener avec une certaine nostalgie parfois euh, ce qui s'est passé avant comme étant un sommet, un idéal. Peut-être qu'on a eu effectivement des beaux moments à ce moment-là, et ça peut être vrai d'une société comme d'une relation de couple, mais ces beaux moments-là ont été vécus avec l'énergie du moment. On le sait tous, un début de relation de couple il y a une énergie particulière à ce moment-là euh, qui nous fait écrire euh, des choses extraordinaires hein? je lisais dernièrement je relisais en fait dernièrement les courriels euh, de mon de ma charmante épouse euh, des courriels qu'elle m'a écrits là, dans les premiers mois de notre relation mais j'en étais bouleversé puis je me disais puis je revoyais aussi les courriels que moi je lui avais écrit parce que tout était en lien et tout ça je voyais mes réponses et puis waouh je me disais mais l'énergie qu'on avait à ce moment-là aujourd'hui est-ce que je serais capable de lui écrire un courriel comme celui-là, ben, je suis pas à la même place. Mais notre amour va super bien. On est dans une belle passe et les mots seraient complètement différents parce que c'est plus juste une jeune femme. C'est maintenant une femme avec une belle carrière et deux enfants. Et, et, et puis, en plus, je connais tous ses défauts. <rire> Donc évidemment, les lettres ne sont pas les mêmes, mais les mots ne sont plus les mêmes, mais je me dis, mais je, 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 je serais curieux de refaire cette expérience et de voir comment euh, aujourd'hui, dans notre vie de couple, et on, on le constate là, depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, on se le dit, on a la chance de le réaliser, on est présentement dans un sommet. Hein? Ça va bien dans notre couple, ça va bien dans la famille. On est présentement dans un sommet. Mais quand je compare avec le sommet qu'on avait, est-ce qu'on est plus haut, plus bas que le sommet qu'on avait euh, il, y a, il, y a, il y a 15 ans? Aucune idée. Mais ce n'est tout simplement pas le même sommet. Et, et, et il en va de même pour l'évolution des espèces, euh, pour l'évolution euh, des, des, des planètes de l'univers en tant que tel. Hein? Il y a ici et là des sommets où une espèce tout à coup a l'air d'être en plein contrôle de tout, et petit à petit, il y a une fraction, il y a quelque chose, il y a, il y a un petit rien du tout qui change, et froups, tout ça redescend, tout ça peut s'écrouler très très vite. Tout comme ça peut redescendre tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et, et c'est ça le chaos. Hein? Et, et il y a cette phrase encore que je veux vous lire avant la fin de l'émission, en page 283, je vais vous dire, j'ai mis six étoiles à côté de cette petite phrase de John Gribben. Une vérité fondamentale de la nature. Quelles que soient les conditions initiales et la nature des perturbations extérieures, internes ou les deux, donc euh, quelle que soit la nature des perturbations subies par le système vivant, le résultat est toujours un état critique, auto organisé, au bord du chaos. Et dans ce genre d'état, un événement mineur peut parfois bouleverser le système tout entier. Ainsi fonctionne le vivant. Et c'est pour ça que la concentration humaine dans les grandes villes et les petites villes et la distance entre deux grandes villes euh, ne peut pas être calculée ne peut pas être prévue ne peut pas mais en même temps ça répond à une loi de puissance qui est très exactement la même que celle des tremblements de terre des grands tremblements de terre versus aux petits tremblements de terre qui est très exactement la même loi de puissance que euh, les grandes extinctions par exemple les animaux hein, les grandes extinctions animales euh, versus les petites extinctions et, et il y a beaucoup plus d'animaux qui disparaissent dans dans les petites extinctions que dans les grandes. Mais évidemment, les grandes sont beaucoup plus spectaculaires parce qu'elles font disparaître jusqu'à parfois 70 des espèces qui étaient présentes sur la planète. Hein? Mais, mais quand on regarde les intervalles, ça se calcule en millions d'années ici, mais quand on regarde les intervalles entre les cinq grandes périodes d'extinction intensive, là, ben on a 80, 110, 35 150 millions d'années entre chacune d'elles. Hein? Donc, on voit qu'on ne peut pas prévoir. Ce n'est pas parce qu'on a eu une maintenant qu'on n'aura pas. Ce n'est pas parce que la dernière, en fait, a eu lieu il y a 150 millions d'années que la prochaine va avoir lieu dans 150 millions d'années. Ça peut être juste 35, comme ça peut être juste là-là. <rire> Évidemment, ça, ça, ça s'étire sur quelques années. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui arrive, bang, en, en six mois, c'est fait. Ça s'étire sur quelques années, les périodes d'extinction. Mais, mais on voit que tout ça répond à cette même loi de, de, de la vie qui est continuellement auto-organisé, mais continuellement au bord du chaos. Simplicité profonde, un livre que je vous recommande. Personnellement, je pense que je l'ai lu. Hein? Euh, en fait, je l'ai loué à la bibliothèque ici euh, même de Sherbrooke. On a trois semaines à chaque fois qu'on loue un livre. Je pense que je l'ai loué au moins, au moins six, sept ou huit fois. Question <rire> de pouvoir le lire et le relire une deuxième fois en prenant plein de notes un peu partout. Euh, afin de pouvoir saisir et comprendre, parce que je trouvais qu'il y avait, euh, dans, dans ce résumé historique des sciences autour de l'émergence de la vie, je trouvais aussi qu'il y avait euh, de grandes leçons philosophiques à aller chercher à travers tout ça. Rémi Perrin était derrière le micro avec l'émission « Les grands repères ». Grand plaisir pour moi euh, de vous avoir accompagné au cours de la dernière heure. Rémi Pera donc à la réalisation, à la recherche, à la lecture, à l'animation, à la technique, au choix musical <rire> et à tout, à tout, à tout, à tout. Euh, et euh, éventuellement, ces émissions seront disponibles euh, sur le web. Donc, soyez patients, je travaille là-dessus tranquillement. En musique maintenant, pour terminer l'émission, voici pour vous Bernari. Euh, je vous offre au nord de Maria, sur les ondes du FM 95.5 CFLX. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Les mers, le fort, les galets, la barque forte, regarde les Qui de main de Il arrive au chemin reconnu, toutes les vols, tous ces yvôles, ne te rappellent pas l'imprunant. What Impatience. Après tout nouveau, nous pas tous et chacun ne sera que dans l'eau oh, de ce qu'elle d'autre. D'une ville fantôme qui se noie sans témoin sous une vague.